0: 六月二十二日木曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新入石香です
0: 日本放送飯田浩司の ＯＫ 工事アップこの後８時まで生放送です。まあ有楽町の周り日本放送のね、えー、このスタジオから見える景色まあ暗いとまではいかないんですけれども、うん、ちょっとやっぱりいつもとね日差しがないよね。そうですね
2: 曇り空ですよね,ね。今日
0: はちょっといつも今までね、えー、月火水と比べると空気ひんやりしてるなという感じ。うんはい、屋上の温度 ２１．４ 度ですけれども今日はここからあんまり上がらないのかな。そうな
2: んですよ、ね。気温ほとんど上がらず23度昨日から4度くらい下がります4月並みのところもある予想になっていまして、うんまあ、今まで半袖でよかったりあとジャケットなくてちょうどよかったと思うんですけれど今日は羽織るものがあった方が良さそうですね、うん、
0: いやそうだよね、うん、今日さ本当あの昨日の夜はちょっとまだ暑いかねなんって感したね。あ、窓少し開けて寝てたんですけど、うんうん、やっぱ朝方になるとこれ寒いなという感じちょっ
2: とねひんやりですよね,ね
0: 、えー、窓を閉めて出てきましたけどだから私も一応、このジャケットを着てというねこの格好の方が今日はいいのかなと特に木曜日はあの私夕方まで、えー、ずっとお仕事が続く日なんで、うんうんえー、結局、日中の暖かい時間帯にあんまり外にいることができないのでそうするとね、あのー、いつも通りの格好をしてジャケットなんか脱いでから来ると。パチャってことになるんでえで今日はあもう昼前もうちょっと前から雨が降るのかな
2: もうすでにレーダー見てみると雨降ってる地域がありまして、うん、この後ですねお昼頃広い範囲に雨雲がかかる見込みです、うん、で夕方の時間帯になってくると雨足強まるところも出てきますのでお出かけの際雨が降っていなくても今日は傘を持ちになった方が安心だと思います
0: なるほどはい。まあ,あ私はね、えー、会社に置き傘が、うん
2: 傘ってこの間リスナーの皆さんにつぶやかせて一斉にそ
0: うだよね,ねあれは木曜日でしたけれどもそうですよ,そうですよおかげさまでちゃんと傘を持って、えー、出ることができまして今日に関してはね<笑>、はい、多分あの雨が降っている中なんで。うんうん多分忘れることはないかなと思うんですけれども。うんうんはい、ね,えねえ。えー。え、ちょっと丈夫な傘を持って出た方が良さそうだと。で、この雨さ、そう、やっぱり週末にイベントを控えてるじゃないですか。はい。いつまで続くんだろうねっていうのが気になるところなんですけど、うん、どうなの
2: 土曜日、日曜日ですね。うん、週間予報を見ますと、どうやら日差しがあるお天気になりそうなんですよ。本当なんかさ、うん、あ
0: の週明けぐらい見てるとさ、ちょっと微妙な感じで週明
2: けはそうですね。ちょっとあの、うん、今
0: 週明けたところでね、月曜から火曜日に一週間のこう予報を見ていると、はいはいはいはい、あ微妙になんかこう曇りだけど雨かかるのかどうなのかみたいなね、こう微妙なところだったんですけど、晴れ間も見えそうだと
2: 。そうですね、曇り時々晴れという。予報になっています。なるほど。晴れ男ですか
0: 。いやーそうなんですよです。基本的に雨男なんですけど、ね、<笑>入社式土砂降りの雨だったりとかね<笑>、えー、結構そういうこと多かったんですけど、えーえー、25日なんとかお天気もそうであります。はい、あのー、前売りのですね予定の販売枚数が。完売となったということでありがとうございます。え,ー、あ,すえあのー、ツイッターなどでねいやあのー、今開けてみたら予定ましで完売って出てますよとかね、えー、いただいてえあのー、若干と当日券の余裕はある。かもしれないというところですが、それ今まさに精査している真っ最中というところで、はい、あの、ぜひですね、配信でリアルタイムでご参加いただければと思います。配信チケット税込み4400円。で、7月2日日曜日から月曜日日付がかかる直前、23時59分までアーカイブの視聴も可能というふうになっておりますんで、ぜひですね、配信期間内何度でも繰り返しご覧いただけますんで、こちらもおご利用いただければと。いうふうに思っております。え、ここを積み上げて、えーはい、ぜひぜひと。なんかあの、結構ね、えー、海外からも相談が来てるぞというような話もありますんで、ぜひ、えー、こちらもご検討いただければと思います、はい。よろし
2: くお願いします。よろしくお願い
0: します。えー、今日はね、コメンテーター、飯田康之さん、飯田康之さんも、6月25日のこの、えー、遊楽町サミット、えー、ご登場いただきますんで、まあ、どんなこと話そうかね、とか、そんな話も少し、えー、今日もしていけ,いければと思っております。はい。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、昨日国会が閉幕しまして、えー、そして総理の記者会見が夕方行われておりました、えー。これについてね、写真付きで一面トップというところが、あー読売新聞、えー、保険証廃止不安払拭後に首相25年まで猶予強調という記者会見のポイントとともに出てきております。えー、まあ、これについてね、後ほどお取り上げてまいります。今日のコメンテーターは、あー経済学者飯田康之さんです。えー、それから日経は同じ、この、会見の中でも首相構造的賃上げ実現というところに、えー、スポットを当てていますデジタル強化に意欲子育て財源触れずという、ねえー、ことであります、えー、それからですねこの会見に先立って、えー、午前中にあのマイナンバーカードのー一連のですね、えー、いろんなまあ、ミスに関しての対策本部を設置したというところで、まあ、それがあ一面トップ毎日と産経です毎日新聞首相マイナ総点検指示、えー、保険証廃止延期示唆本部設置、えー、それから産経新聞マイナ秋までに総点検保険証廃止1年猶予期間政府本部初会合と、えー、いうことであります、まあ、この辺りについても、ねえー、後ほど触れていければと思っております。えー、それから、朝日は教育に関して、まあ、昨日も、ねえー、先生の働き方だったりとかで一面作ってましたけども、えー、今日も定期テストで使用不適切討論中に視点を提示適切生成 AI 文,部文科省が、えー、指針案ということで、まあ、あのチャット GPT なんかが話題になってますけれどもこの生成 AI というものの使い方をめぐって文科省がまとめた国会、えー私立の小中高校向けガイドラインの案というものが判明したということで出してきております、まあ、教育が変わっていくぞというところで、まあ、こういった新技術を、ね、どうやって生かすかみたいな話にもなってくるところですけれども、まあ、その辺りで,です、ね、少し話題となっているこんなところネット上でですねちょっと話題になっている記事がありました、えー、見出しを読みますと、えー、聞いてるふりは通じない集中しない生徒をリアルタイムで把握教員からは期待管理強化に懸念もという、えー、これなんか共同通信とそれからヤフーニュースが共同企画をしたそうなんですがなんかあのー、スマートウォッチみたいな感じのリストバンド型のおデバイスをですね、生徒全員に、えー、生徒につけさせて、で、そこで脈拍とかを測ってですね、で、えー、集中度を測っていると。いうでそれがリアルタイムで、まあ、先生の持っている端末にいい把握されてです、ね、でああ、こいつが今集中してないぞみたいので、えー、こう寄っていくと実は課題がもう終わってたみたいなじゃ追加の課題を出してとかです、ねえー、そういったことをこうやっているとで、えー、それをです、ねまあ、あの使っている久喜市のうん埼玉のです、ねえー、学校を、まあ、実際に取材をしてで、えー、そこで。あの、の様子というものを、まあ、あールポルタージュしているというものなんですけれども、まあ、これなんかね、えー、集中度がこれで分かってしまうというのは、非常に、なんというか、まずいなというかね、まあ、まずいという話ではないんですけど、まあ、学校に行ってもぼーっとしてたりとか、突っ伏して、えー、ね、本を読んでるような、ああ、風を装って、居眠りをしていたとか、えー、そういうことを思い出すと、自分の学生生活を思い出すと、いやー、こんなこと、ことがあったらちょっとこれ全部バレちゃうよねというところなんですけれども、まあ、一方でこれにはちょっと懸念というかね、えー、ちょっとプライバシーであるとかに踏み込みすぎなんじゃないかというような批判、あのー、指摘もあって、まあ、私もちょっとそれを思ったのはですねこれその集中してるしてないみたいなものをこう、ね、先生が分かってでそれを生徒個別の指導をする助けになると、まあ、実際にね現場の先生の声なんかも紹介してしているんですけれども一方でこの記事の中にね集中しているところっていうのをこう。<笑>ポイントポイントで見ていると、休み時間だけものすごく集中力が上がっている子供もいるんだ、みたいな書き方をしていて、で、えー、その瞬間あ、というか、あのー、生徒にとってはうん、ポケモンを語っているところで,で、そこで集中が上がっていたとかですね、えー、まあ、休み時間の方が集中力が上がる生徒がいるというようなことを書いてるんですけど、いや、あのー、教育とかそういうのに使うんだったら、授業中はまだしも、休み時間を測ったりとかする必要ないしそれを記事にする必要もないだろうということも思ったりなんかしてですねえ、えー、そう休み時間になると集中度が高まる生徒がいたと。えーまあ、この生徒にとっては授業の課題が簡単すぎたと推測できるというふうに書いてるんですけれども、いや、あの、まあ、なんというかですね、えー、勉強するだけのために学校に行ってるんだったら、それは別になんか学校に行く必要もなくて、まあ、勉強を教えることだけが学校の目的だとするならばですね、えー、まあ、私の考えが古いのかもしれないですけど、それこそこれだけ YouTube とかで、えー、ただで、えー、あのーが、大学の授業とかも見られるという時代だったら、別にそれでいいじゃんって話になるそれ以外の社会性だったりとかですね、えー、どうやって人とコミュニケーションを取るかみたいなところまで含めてだからこそこうやって集合して、えー、教室で授業を受けるとか、えー、やってるのか。だとしたらまあなんか休み時間までこういうので集中力を図る必要ないじゃないかというのとその教育そのものとか学校に集まってやることそのもののこう意義みたいなものをもっと多分掘り下げないとこれ集中力だけでなんかあの良し悪しを図っているとするとそう違うないかっていうねそのいうふうに思うのは私だけなのかあるいは私はこう古い考えだからそう思うのか。まあそれこそね、まあ、世の中すべてタイムパフォーマンスだみたいなことが最近の若い人たちは言われるのかもしれないですけど、なんか、無駄を削ぎ落としていった結果として、うん、まあ、集中力は高まって生産性は高まるのかもしれないけれども、コミュニケーション能力が一流しく低くなってしまったら、それはそれで本末転倒で、で、それは結局最終的に、あの、出来上がりの生産性に、影響しちゃゃうんじゃないかなとなんかあのせっかくこういったデバイスでいろんな今までなんとなくしか把握できなかったものが数値化されるんであればこう教育そのものの意味みたいなものまで、えー、掘り下げていったらいいのかなというふうにふと思いましたここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますはい、さあ,あ、いよいよですね、有楽町サミット、激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、うんえ
3: ー、25日に
0: 開催ということで、うん、もう間もなくでございます
3: 。はい。まあ、今回、経済のパート、一番の話題はやはりですね、うん、インフレの動向と賃上げ。はいもともと金融政策の目標というのは、はい、インフレと失業なんですね。はい、ってことはま,まさに今、課題になっていることって、えー、これまで金融政策が主に担当してきた課題であると。はい、その一方で、えー、じゃあこれからも日本経済成長させていくためにじゃあ財政はどうするのか、うんえー、久々にいというと変な言い方ですけれども、えー、このマクロの経済政策の岐路になってるっていう話題、うんはい、そしてもう一つはミクロの話題、えーはいえー、日本経済、まあ、日本の企業だったり組織が AI であったり、うん、またはあこの世界のサプライチェーンの変化っていうのにどう対応していくのか、はい、この辺、まあ、りが論点になっていくのかなと思います、ね
0: うんまあこれね経済の動向、まあ、政治経済というパートに飯田さんもご支援いただきますけれども、うんまあ、そうするとこれが密接に絡まるのが解散のタイミングであるとか,、はい、だからこの先のこうね、えーまあ、ちょっとミクロ的なところなのかもしれないですけど、ええ短期の経済の推移がどうなる、うん、そこと、まあ、例えば内閣支持率であるとか、うんうん、そういうところも連動し
3: ていったりしますもんね、そうですねでさらにやはり政治の世界もだいぶ変わってきていて、はいえーまあ、かなりここ10年ぐらい、ずっと、まあ、野党側の勢いというのが、うんあまあ、どんどん落ちていって、特にね、ここ数年とかですとえ、与党がいいんじゃないと、うんうんうんうん、野党がだめなんだと。うんというふうに言われていた中で、はいえー、今回、えーまあ、統一地方選でも見られるように、うんまあ、維新、はい、そして国民という、うん、新たなタイプの野党の出現。うん、そういった中で、えー、これまで盤石、まあ、と思われていた自民への支持っていうのも、はい、変わってきているところがあるんですね。うん、ですから、この、まあ、維新であったり、国民民主であったりという新しいタイプの野党の経済政策というのにも注目していきたいと思います
0: 。うんはいうまあ、そのあたりのね、いわゆるその第三極と呼ばれるような人たちって、うんまあ、今まで、まあ、かつてもね、クラブあたりからさかのぼっても、ね、あるいは民社党というと新自由クラブがあり、新自由みんなの党があり。うん、<笑>という、なんかね、えー、政策の実装と、うん、あとはこう政局とか選挙の部分というのが、はい、なかなかこう,うまくかみ合わなかったっ,ていうとこ
3: ろがってそうです,ね,すね、現在も維新、国民民主ともに、はい、地方組織、地域組織、というものその使い方っていうのにすごく悩んでいるところだと思います。私、まあ、両党とも知り合います。自民民主党も、えええ、もちろん知り合いますけれども、やはりですね、自民党の強さというのは、地域に根ざしていること。で、そして、立憲民主党というのは、やはり、組合とのしっかりとした、はいまあ、の連携ができているいた、どっちかわかりませんけれども、ところ。じゃあ、維新が、国民民主が、これから、しっかりと、まあ、永続的な野党として、まあ、あの野党というか政党として、活躍していくために、はい、地方組織づくりや労働組合、えー、等の団体との関係っていうのを、どう構築していくとか、このあたりは、まあ、私よりもね、詳しい方たくさんいますし、あのー、そういった、まあうん、各政党の、基盤になる、まあ、組織だったり、基盤になる体制っていうのをどう作っていくのか。これができないと、やっぱ風がよ
4: りいい選挙になるの
3: で,やで,、ねはいでね、やはりこれは長く持たないんですよね。橋本さんが言った、ふわっとした民意っていうやつ。<笑>そう、ふわっとした民意だけで、え、長く続くことはできない。だから、両党、各先生お話聞いてると、もうそれが急務だと
0: 。あうんそのまあ、いわゆる無党派と呼ばれてきたような人たちの、うん、なんというか、緩い組織化みたいなものということになるんですかね
3: 。か、もしくは、うんあまあえー、地域によっては地域の組織、自民党の地域組織を切り崩す。あうんえー、または、えー、労働組合の支持を取り付ける。うんうん、うんどういう戦略になるかわからないんですけれども、えーまあ、ある意味では両党にとっては目先の選挙のちょっとした勝ち負けよりも、もうそちらの方が実は重要な課題かもしれないですねうん
0: まあそのあたりも含めて6月25日ね、えー、イベントの模様はあオンラインでも視聴が可能でありますのでこちらもぜひご検討いただければと思います伊達成樹さん今日も8時までお付き合いいただきますよろし
1: くお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんにご登場いただき中東テーマにお話を伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: ついに世界へのイベント配信が決定日本最大級の討論イベント飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム最強の論客たちが集結し大激論当日会場に来られない方も画面越しに熱いトークをご体感ください国内はもちろん海外にいらっしゃる方もご覧いただけます有楽町からの熱気海を越えてあなたに届け6月25日日曜日日本時間15時開演イベント終了後1週間のアーカイブ付き画面の向こうのあなたも日本の未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と指時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします。えー、まず
0: 株と株式の動きをお伝えしておきます。現地二十一日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて百二ドル三十五ント安い三万三千九百五十一ドル五十二ントで取引を終えました。ハイテクメ米から中心ナスダック総合指数は 165.09 ポイント下がって1万 3522.00 でした。一方円相場は1ドル141円80銭付近で取引されております。えー、アメリカの追加利上げの警戒感が根強い中ハイテク株主導で3営業日続落ということでありました。うん、まあこの利上げ警戒感というものですが、やっぱりこの
3: FRB ののトップのパウル議長の議会証言を受けてってところありますかはい、えーまあ、今回の、まあ、先週の、まあ、通称、中銀ウィークという、はい、世界の主要中央銀行の金融政策決定というのが相次いで行われて、うん、でアメリカについては、まあ、久方ぶりの利上げ停止、はい、利上げの打ち止めが出た。でただこの利上げ打ち止めはかなり前から、うんえー、今月で終わりですよねというふうに言われてたので全て折り込み済みだったんですね。はい、でただその一方で、ま、今年の後半のインフレ率、インフレ予想を見ると、うん、アメリカまたもう一段階のインフレがあり得るんじゃないか。はい、理由は賃金がかなり上昇していて賃金が上がるなので、需要が強い、うん。従って物価が上がるっていうプロセス。これ、まあ、ディマンドプルインフレーションって言ったり、うん、あとはホームメイドインフレーションって言ったりします。ーホームメイドそう。手作り、あの、まあ、つまりアメリカの国内で,国内で、えー、作られたインフレーション、えー、が起きてきている。これまでの 10% うんぬんっていうのは資源価格が、はい、ポンと上がったと。えー、それの影響、どうしても強かったんですが、いよいよホームメイドインフレーションだけで、まあパーセまあ、一応ね、4% 台まで前年比、年比下がりましたと、はい。下がんないんじゃないかと、これ以上は。うういうところから、じゃあ,あ、年内後半にもう一度利上げだよなと。で利上げ、えー、金利が上がるとお物を買いにくくなったり、中でも資産の値段が頭打ちになるので、はい、じゃあ、むしろ株は今、売り場じゃないかと考える人が出てるわけですね。うんで、えー、アメリカ、あの経済政策全体についても、はい、ちょっと意見が割れてますうん、やっぱりもちろん 2% 台のインフレを目指すべきだと、はいまあ、普通のおインフレーションの動向だから、えーという人と 4% ぐらいしばらくはいいんじゃないかと。うん
0: 、おお、それあれですか 4% であってもまあ賃金が上昇していてこう、うん、経済が回っ
3: てるんだったらそれでいいじゃないかということですか。はい。ええー、まあ二、えー、つの考え方あるんですけれども、うん、むしろそうやって人手不足になってた方が。新技術の導入とかあ自動化消毒化はい、うん、で、えー、もう一つはさまざ、あ、まな特に若手の労働者の訓練が進むとやっぱり仕事って実際に仕事をしてるのが一番能力が上がるんですよね、はいえー、座って勉強して上がる能力っていうのはたかが知れてるとだったら景気がいいたくさん仕事が若手に降ってくるうん若手が成長するっていうのが経済成長の元になるっていう考え方、うん。あとはもう一つ物価のモメンタムという考え方で 9% まで一回上がったんです、はい、インフレ、えーーうん。それを普段ね1、2% が 4% になったっていうんだったらこれは締めどきだっていうんですけれども9から4に落としてさらに 2% 台を目指すと今度は物価自体は上がってるんですよ。でも、はい、インフレ率の下がり方が急すぎると良くないと。ああ、ブレーキ今度踏みすぎちゃう踏みすぎちゃう可能性があるので、しばらく 4% で、まあまあ来年再来年、にかけて、中長期的にやっぱり 2% 台に戻っていけばいい。まあ、こっちが慎重派になるわけですよね。ですから、まあ、2% だってインフレなんだから、しっかりあの元々の目標である 2% 台インフレをという人。うまあまあ、急に動かすと危ないから、しばらくは 4% 台許容しようよっていう人たち。はい、そうではなく、むしろ、まあ、4% 前後のインフレーションの方が、え、ーまあ、人々の能力や省力化投資でえ実力が上がるぞ、まあ、3つに人々というかエコノミストの言うことを、はい、この人、どれ派なんだろうなっていうふうに思いながら聞いてみるといいと思いますね。さあ,あ、そんな中ですが、一方で
0: 日本の経済について、こちらのニュースです日銀4月の金融政策決定会合、賃上げの持続性評価、難しい。日本銀行は昨日上田総裁が就任し初めて開催した4月 27-28 日の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました今後の物価動向に関し複数の委員が海外経済の不確実性が高く今後の賃上げの持続性の評価はまだ難しいとの見解を示し大規模な金融緩和策を維持することを全会全員一致で決めたとのことですこれね、あの、賃金の上昇と結びつけるところで議論も割れたみたいなね、報道もありました。
3: はい。現在、起きているインフレーション、日本の場合は、まだまだ海外物価高騰の影響です。はい。で、それが国内に反映されるのにですね、ずっと長いデフレのせいで、値上げに躊躇し続けて、いよいよ耐えられなくなって上がった。はい。ですからヨーロッパ、アメリカに比べて1年以上物価上昇が遅れて始まっているので、うん、そういう意味で言うと日本のイイインンフフレレはまだホームメイドインフレじゃないんです、うんでえーまあ、金利を上げたりしてなんだりして、はいえー、日本銀行の金融政策で引き下げられるのはホームメイドインフレだけです。うんうんホームメイドインフレっていうのは何から起きるか、はい。賃金が上がる、売れ行きが良くなる、値上げが発生する。はいうん、これが起きてないのに、引き締めっていうのをやる。わけがないんですね。で、うんうん、上田先生、別あ上田総裁、はい、あの、別にね、なんか、金融を引き締めたくてしょうがないっていう人ではないです。おいや、あの、これはね、むしろメディアの方が、変に、新総裁になったから、黒田あの逆をやるんじゃないかみたいな、ええ、変な期待がありましたけれども。その辺は常識的な判断をする人だと思いますね
0: 。うん今ね、そうやって、あ内需から来るインフレじゃないんだから、引き締めたところで効果も
3: ないし、うん、効果もないし、ま
1: あ、悪い影
0: 響
3: だけありますお<笑>
0: いや、なんかメディアの作り出した虚像みたいなの<笑>ってのね、そうです、そう
3: です。すごくある気がし
0: ますね。えー、金融政策決定会合の議事要請についてお話をいただいておりますす指示をまたいいいいでで、えー、経済につててのお話続いていきます日本放送です。えー、アメリカはホームメイドインフレであるというお話、はい、そして一方で日本はというと何というかコストプッシュというかこれインバウンドというかう外から来る要因がそ
3: う輸入インフレですよね
0: まあそうなってくるとなかなか国内の政策でなんとかするというタイプのものでもないぞという話、う
3: ん、はい、えー、むしろですね国内の政策によってホームメイドインフレはまだ、はい、加速作っていいかななななければならない段階なんで,す、ねでえー、まあ金融政策決定会合の中で、はい「賃上げの持続性の評価が難しい」という表現があったこれ大変わかりやすい、はいまあ、あの適切な表現で賃上げが持続してその持続する賃上げによって、えーまあ、価格が上がってる。といいう状況ででははっっきり言ってないです今ですと、やはりですね、輸入インフレに伴って、それに対応するぐらいはあの、物価を上げられるようにやっとなってきたと。えー、なので、給料についても、その物価上昇に比例する形で、まだ全然及んでないですよ。えー、ちょっと上げられるようになったと。はい、で、さらに言うとその状況が、何年も続くととは限らないとある意味コロナからの回復これまあ前が悪すぎたから、はい、あの成長率高いって言っても、うん、その何ていうい気、ね、があったんね。そう,<笑>う,、ねうん。ちょっと2000年から2022が悪すぎたので単、はいえー、年の賃上げを見ると上がり幅が大きく見えるけどよく考えてみろと。うん2019年から、はいえー1年ずつ上がってたとしたら大した上がり幅じゃないぞとつまりあの3年分が全部まとまっちゃってるからすごい上がってるように見えてるだけですよとですので、えー、ちょっとねまだまだその賃上げが物価高を呼び物価高が賃上げを呼ぶっていうラリーだとはとても思えないのでってことは別に利上げする必要ないですよね,、まあ、ね。うーんさあそして、えー、そんな中で国会
0: が閉幕をしました、昨日は総理、記者会見を行っていますが、こんな発言もありました
4: 政府として提出した予算、および今国会の内閣提出法案、60本中58本が成立するなど、過去10年の通常国会と比べてみても、高いレベルで堅実な成果を残すことができました。
0: 当、まあ、国会を振り返ったわけですが、この会見の中で、日経が今日一面で報じてますけれども、首相、構造的賃上げ実現ということで、うんまあ、この構造的な賃上げっていうのは、先ほどおっしゃった、はいあの、物価との見合いでラリーが続いていくという形。
3: はいでえー、さらにはです、ね、もう一つこの賃上げを加速する要因というのは、はい、転職が活発化すすることで日本、なんか昔は終身雇用で転職なんてっていう人いるんですけれども、はい、それはあの一部上場企業だけを見ている人でありまして。はいえー、日本かつて、えー、と言いますか90年代まではですね、えー、中堅企業ぐらいですとやっぱり人材の流動化っていうのはそれなりにあったんですね。で、えー、さらに現在だと新しい動きとして、はい、若手からまあ中堅層を中心に、ま、賃金を求めての転職と、はい、もう一つ働きやすさを求めての転職、うんうん、この二つがまあ徐々にあの拡大しつつあるこれがしっかりとした動きになると何が起きるかいてほしいんだったら給料を上げるか、うん、働きやすくしないと、うん、いやもっと給料いいとこ行きますうんもっとあの休みくれて例えば家族との、まあ、ワークライフバランスを取れるところ行きます、はい、怖いからじゃあうちもやりますっていう。えー、この流れが構造的な賃上げというのを生む一つのまあもっとベース基礎の要因になるわけですよね。うんそうですよね終身雇用イメージってすご
0: く強かったですけど、うん、そうあの私の父親というのが、うん、あのオイルショックの時期に就職活動をやって、うん、で全くこう希望の職種につけなかったんだと、うんうん、でもその後、こう景気が良くなって、まあ、バブル前とか、ええ、でそこで転職を一回してるんですよね。うん、でそういうい何というかあのリベンジマッチみたいなものがかつてはできたんだけれども、うん、結局このデフレでそれができなくなってしまったというところにこの氷河期世代の苦しさがあった。まあ単純
3: に言うとですね今三十代組はリベンジができたグループなんです。はい、つまり二千十二年以降の雇用の拡大で。かなり転職、活発に行われました。そして、一回転職経験があったりするので、はい。あの、あ、今いる会社、おかしいな、ってあ、比較、ね、ができるわけですよね。うん。で、おかしいなって思ったら、あまあ、辞めるうん。または、あの、まあ別にね、お金だけが仕事じゃないっていうふうに考えて、あの、いや、まあやりがいっていうとねう悪い言葉のように言われますけれども、はいろいろな方法で対応してるんですよね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理マイナンバーカード情報総点検本部初会合で対策強化指示。政府は昨日マイナンバーに関するデータやシステムを確認するための省庁横断のマイナンバー情報総点検本部の初会合を開催しましたその後行われた総理官邸での記者会見で岸田総理は次のように述べております
4: マイナンバーに関する手続きについて総点検を行います一連の誤り事案が確認された関連データだけでなく個人情報保護の重要性を踏まえマイナポータルで閲覧可能となっているすべてのデータについて本年秋までをめどに総点検を行います
0: 。えー、ということで総点検を秋までにということを、うん、日西が一面トップでありますが。うん内部ね、いろいろぽろぽろと出てきますけれども
3: 、うんまあ、あのこのマイナンバーカード関連のミス、はい、見る、聞くたびに、まうまあそれは出るでしょうねとうえ思いつつも、じゃあ、紙の保険証だとミスってゼロだったんですかとうん、また、まあ、公金受取口座、例えば皆さん、確定申告をすると振り込み口座、手書きで書いて出してますよね、ミスゼロ件なんですかおーで、えー、それりゃ、ねえー、この保険情報の利用とか公金の受け取り口座ひも、うん、付け、とんでもない数あるんですね。まあえー<笑>まあ、1人1個だったら1億2千<笑>、まあ、まあ、そうですね。まあれじゃ思
0: ってないか、えーえー。なんですけれども。まあ、まあまあまあまあ、
3: でも、ねえ、理上そういうことになりますよね。うん、それまあ、ミスは出るんですが、で、この情報点検本部の使い方、または方法についても、はい、どうもですね、えー、そういったタスクチームを作ったり、システム上で、えー、厳密にチェックをしようとしている。うん、これね、必ず漏れが出ます。うえー、こういう総点検。っていうのをやる、はい、一番賢い方法は日本人全員でチェックすることです日本人全員が自分のものをチェックすればいいで、えー、さらにそれで間違えてるってことになったら、はいえー、その人が間違えてますよって言ってもらうっていうのが一番早いんですねこれってあれですねあの
0: 年金の不祥事があった後にまさにその通りです。うん、あ
3: の、皆さん、年金定期便来てますよ、
0: ね、毎月、毎月というか、毎年ね、ね、誕生日の前後ぐらいに、必ず、うん、あんたの年金、こうなってますけど、大丈夫ですかみたいなの、来ますね。あれ思わず見ちゃいますよねいくらもらえるんだろうってうそうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>ああ今今やめるとこうなのかみたいな、
3: ね、そうそうそうの、ね、で私、まあ、あの大学院生の期間は普通の、まあ、フリーターとしての申告ああなるほどで、えー、1校目駒沢大学に勤めた時の申告そして明治大学に勤めてる時の申告っていうのがあるんでん一応やっぱちゃんと見とかないといけないなと,、はい、とえー、えー、えー、ええー、えでまたあのそういった形でみんなでチェックすると、うんうん簡単なんですよああ
0: であれってなればそこで
3: 手をそう手を挙げるっていう方法じゃないと、うん、お正直無理だと思いますその国側が集中的な管理でミスをチェックする、はい、いや無理でしょそりゃ。だから絶対同じぐらいミスが出ますよ。だったらやはりその年金定期便のシステムであったり、はい、あともう一つは銀行または医療機関に対してミスとおぼしき事案があった場合はこうインンフォメーション情報を出しててあげてくださいとご高齢の方ですとその自分でチェック難しいかもしれませんが、はいえー、今度は逆にご高齢の方は。たくさん、まあ、高頻度で医療機関で受診しますから。はい、確かにそうですね。その時に、うんうんうん、もしかしたら間違えてませんかと。
0: あ,あ,あれ住所ここじゃなかったですよねとか、うん、あれ名前違いますよねとかなるとまあすぐ分かりますねそうなん
3: です大口のまあ例えばあの公立の病院や大学病院などで受診すると、はい、名前と生年月日をお願いしますっていうのを2回ぐらい聞かれたりするんですね受付の時と、うんうんうん、あとは診療科の、はいえーまあ、受付で、うんうんうん、まあそういうプロセスでえ違いますけどとかあの例えば私が1975年生まれが、うんうんえー、1975年って言われて手元で見たえ76年になってますよ」とかっていうのを現場で気づいてでその場で現場でじゃあ,、まあこういうところに行ったら直せますよ情報修正できますよって。っていう風に、一個一個現場で潰すと、うんうんうんまああの何ヶ月かすると、全部修正されるんですよ。はい、で、私、心配してるのは、この情報点検本部でしょ、はい、でこれ、データセンターみたいなのを作って、ええええ、それをまあ例えば大手の代理店とかに委託して、で、何百億かけて、ミスの件数は減らない。ええええっていうふうにやるなよ、うん、と
0: 。ああ、お金だけガンガンかかって、うん、でも結局、実の部分はほとんどなくってああ。そ
3: うそうそうそう。で、うんえーねえー、例えばね、えー、200億で出したけれども、現場には10億しか来てませんみたいなね。でああ、このお金
0: どこに消えちゃったんだろうな、ねえー。どこに消えちゃったんだろうな
3: うっていうふうにしてはいけない。やっぱり、まあ、こういった点検ミスって、あのミスの点検って、うんうん人力、あと人海戦術、はい、命、一番の人海戦術は日本国民全員でやることですよ、<笑><笑> 1億二千万人
0: でと、まさにね、はいえーえー。では続いてのニュース、こちらのニュースです。岸田総理、北朝鮮拉致問題解決に向け、曽我ひとみさんと面会へ。岸田総理大臣は北朝鮮による拉致被害者、曽我ひとみさんと7月上旬にも東京都内で面会する方向で調整に入りました総理は拉致問題解決に向け、日朝首脳会談の早期実現を目指しており、曽我さんに決意を伝える見通しです。内、え、閣、ー、総理大臣と曽我さんの面会というと2018年7月安倍内閣以来
3: だということ、うんまあ、間コロナ挟まったということもありますがそうです、ね、非常に厳しい状況だと思いますでそして北朝鮮、うん、拉致問題について、はいえーまあ、これ解決う可能なもう最終局面、うん、ではあるんですけれどもその一方でなぜこんなに北朝鮮というのは情報を隠し、はい世界に対して扉を閉ざすのかそれは北朝鮮が合理的だからだ樋口合理的樋口、はい、こういった独裁国家であり、ま、ちょっと経済的にも問題のある国家っていうのは情報公開をしたらおしまいなんですおしまいですか樋口、はい、これはかの大国ソビエト連邦ですら情報公開をしたら崩壊したわけですよ
0: 樋ああの一連のペレスト,ロイレ,ストレイカー、グラスノスチで、えーはいまあ、正直、ゴル,ゴ
3: ルバチョフ氏の政策は、はいあ、世界にとっては大変素晴らしい選択だったと思いますけれども、うんうんうんはい、ソビエト連邦を継続させるっていう意味では、最悪のを打ったと思いますとにかく外から見て怖くてわからない国であるから怖い、怖いから手を出さない。っていう状態を作り上げてたんですよソビエトはソビエトだけほどの実力があっても情報公開で崩れるんですんでイワンや北朝鮮親ですよでそしてさらには、えー、軍事衛星と言われる何かの打ち上げですね、はいえー、これについてもですね、はい、要はいつでもうちは核を搭載したミサイルを撃てます。うん、つまりま、北朝鮮の政治体制を転覆させるような動きがあった時には、えーま、抱きつきで、えーま、撃って、うん、お前のところにも被害を与えるぞと、はい。そこまでして、うちの国家体制変えたくないでしょうと。おでこれでまあ北朝鮮にね、はい、とんでもない資源が生まれてたりすれば話は別かもしれない石油が無尽蔵に出るとかだったらわからないんですけれども、はい、世界各国ミサイル撃たれるリスクを冒してまで、えーえー、北朝鮮の政治体制を変えたいと思ってる国はないはずだということを北朝鮮合理的に予想してるんですよね。うーんなので、えー、これはね正直手詰まり感はある。でえー、この問題、前進させることができるとしたならば、はいえー、必ずやはり北朝鮮側からあまあ助けてと、えー、とにかくまあお,、まあ、お金がないか、食料がないってきたときに、はい、さて、その取引にどのぐらい乗るのかあというところに、えー、来ている、やっぱりちょっと日本国内でしっかりとした世論、北朝鮮に、はいま、あのその北朝鮮にどういうところを譲り、またどうドイツが絶対譲れないのか、また北朝鮮のような国家と取引すべきじゃないのか、部分的には可能なのか、ここを話し合わないといけないと思いますねうん確かに
0: 、あのね、拉致被害者の方々、帰ってきたときっていうのも、アメリカが悪の数軸で相当圧力かけて、う。他に出口がなかった
3: 。そうそう助けてって言ったタイミングでやはり帰ってくるわけですよね
0: うん。だそこにまあアメリカだけじゃなくって他の国々もどう圧力かけてもらうかそうなんですよねうん、えー、岸田政権のまあ,ある意味外交手腕の問われる,われるところ問題えー、おはようニュースネットワークお送りしてまいりました日本総で浮きの方はこの後も飯田康之さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです高浜原子力発電所1号機関西電力は昨日福井県にある高浜原子力発電所1号機を来月7月28日に再稼働すると発表しましたえ国内の原発で最も古い高浜原発1号機は2011年に定期点検で停止していたところ東日本大震災が起き停止しておりました再稼働はおよそ12年ぶりとなりますえー、テロ対策施設の工事のめどが立ったということで、まあ、今月、再稼働の予定であったというところなんですが、まあ、規制委員会から火災対策不十分ということを指摘されて、うんえー、これが後
3: ろに倒れていたと。はいうん、でそのため、関西電力、夏の電力供給にはまあ間に合わなそうだと。えー、まあ、再稼働したらね、その日からいきなりフルで発電できるわけじゃないですから、はいえーまあ、あ今年の夏、電力需給の逼迫が予想されるんですけれども、はいまあただ比較的西の方は少しずつ原発再稼働しつつあります、うん。やはりここで一番の問題は東電管内ではまあ全然再稼働が進んでいないと。うん、で何より東京の電力というふうに考えた時には柏座式柏崎刈羽をどう動かすのかというのが大きな問題なんですけれども、まあ、非常に地元の抵抗じゃない、抵抗というと変なんですけれども、うんうんうん、柏崎って、まあ、ある意味原発の町でもあるので、はい、原発によって経済活動等回ってる町でもあるので、原理的に反対、もう絶対反対というわけではないんですけれども、うん、やはりあの、おね、不信感、不透明感があるということで、はい、なかなか進んでいない状況なわけですよね。
0: うーんまあ本当ね、これ、発電の方式の違いもあって、うんうんまあね、福島第一原発と同じ沸騰水型を使ってるというのもあって、はいまあ、より慎重になってるというところもあるんですかね。そ、ま
3: あ、そうです、ね、あのそしてですすねねしてこの今回の場合ですとやはり国内2例目の40年超の原発再稼働なので、はいうんまあ、結果として60年オーバーの原子力発電所の運用が将来行われるということになると、はい、でその安全面についてはもちろん、ま、規制委員会等でしっかり審査を行われているんですけれども、うん、じゃあ60年いけるじゃあ70年はってなってきたときに、どうしても厳しさ、そして、どう対策をしても、そもそもこの70年で原子力発電の技術飛躍的に伸びてますから、それを全く受け入れない原発運用ってのはおかしいわけですよね。うどうやってこれからはリプレース、はい。そしてもう一つは、新造していくのか。入れ替えをしたり新しく作る。ってていいいうのを、まあ、軌道に乗せていかないとですね、はいあのまあ、再生可能エネルギーがって言われましたけれども、うん、再生可能エネルギーがベースロード電源つまりずっと1年間を通した安全電源になるっていうのは、はいまあ、ちょっと何年後と言えないぐらい先の話です。相当性能のいい蓄電池が来ないと。そうです、うん。だって、あのね、当たり前ですけど、太陽光発電って、太陽が出てないとできないんですよ。はい。あのー、そうですね,ね。今日みたいな天気だとね、あんまりいない発電効率グッと落ちるんですよね。うん、風力だって、はい、風力発電って風吹かないとね、うんえー、ダメらしいんで。もうん、大変なことになってるんですよ。<笑>そうですよね。ってなると、はい、やっぱり安定電源必要なわけです。じゃあ、それを、お石炭火力でやるのか、はいえー。もちろん私、あの、日本のクリーン石炭火力発電所、うん、すごく期待してます。はい。でも全部火力ってわけにいかないですよね。ええー。その中でじゃあ原子力をどう位置づけていくのか。これを結局議論をずっと先延ばしにしてますけれども、せっかく今世界中から日本に製造拠点が戻ってきつつある。はい。中で、やはり、えー、立地点、えー、帰ってくる工場、または、えー、まあ熊本のように、はいえーあのまあ、海外から新たに来る企業、立、うんうんはい、地点西ばっかりだと思いま
0: せんか。そうですよね。本当、うん、TSMC も次の工場も熊本に作るんだっていうような話も出てますね。で、九州だって原発動いてますもん。
3: うん。もう電力料金全く違うっていうのがね。そう。出てきて、家庭用であっても出てきてるてき。そう、家庭用ですら分かるレベルに差が出てきてしまってるので。で、えー今度は西の方関西、えーまあ、四国中国地方もじちょこちょこ動かし始めてる、はい、東日本はって言った時にもちろん例えば福島、うん、第一第二原子力発電所に見られるように、まあ、被害のまさに現場だった、うん、だからこそ慎重な議論出てくるのは分かるんですけどその一方でじゃあどうやったら原子力発電を動かせるのか、うん、あという議論これも合わせて行っていく必要があるんじゃないでしょうか、うんえー、今
0: 日のキーワード高浜原発1号機でありました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新
1: 庄市香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。アメリカ、バイデン大統領、中国の習近平国家主席を、独裁者と表現。アメリカのバイデン大統領は20日西部カリフォルニア州で行われた民主党の政治資金パーティーで報道陣が取材する中今年2月にアメリカ軍が偵察用とおぼしき中国の気球を撃墜した問題に言及しその中で中国の習近平国家主席を独裁者と表現しましたこれに対し中国政府は猛反発しております<笑>えー、気球撃墜の時に終始は激怒していたけれどもそ,もそもそもそこに気球があったことを知らなかったからなんだと
3: はい、まあ、これ、うんえーまあ、政治資金パーティーでの軽口という側面もあると思うんですけれども、はいまあ、あのこれ、まあ、国際的にも大きなニュースになるには一つ前提があるんです。うん、まずバイデン大統領は、はい比較的親中派だと思われていたこと。で、これはよく言われるんですが、うもう一つ、バイデン大統領って、はい、おそらく西側の政治家で最も習近平氏と個人的なつながりがある政治家だったこと。あの、ちょうど副大統領の時に、はいえー、習近平氏が副主席かな、うん副,はい、副,副,副同士で、で、えーまあ、バイデン、えー、副大統領当時ね。はいえー非常に高く収支を評価していてですごく賢い人であるとロジカルだとで,、えー、で案内して中国国内案内してくれたのも収支、はいえー、だったので、まあ、ある意味ここは個人的なつながりがあるから、えー、関係改善が期待できるというふうふに言われてたんですね、はい、ところがどうもですね、えー、バイデン大統領うん就任以降、ま、むしろトランプ大統領よりも、はい、対中強硬派だという雰囲気が強まってきていて。で、その真意がどこにあるのか皆計りかねてます。で、えー、一つ、交換、ま、言われている話は、はい、あまりにも米国内の世論において、えーま、中国に対する強硬論が強いので親中派である。または、習近平氏ともともとのネットワークを持ってるっていうこと自体が、支持率を落とす大きな原因になるからだと。で、これは、要はですね、中国と親中派で、習近平氏と仲が良いって言われてる人だからこそ、はい、逆に強くう批判しないと、はい、やっぱりあいつ、親中派だからさ、っ,ね、ってなっちゃう。うっていうふうに言う方もいますし、そうではなく、やはりウクライナ戦争以降を、ま、危機意識というのが全くレベル違うものになったと。だから、ある意味、ロジカルで、えーま、重要な人物で、賢い人物であるからこそ、はい、習近平氏を警戒しなければいけないというモードに変わったんじゃないか。えー、外交について様々あ、ま、語られる方で、うん両方の意見があって、これどちらが正しいかもちろんね、えーえーえーえー、バイデン大統領の頭の中はわからないわけですけれども、はいえー、そういった要因もあって、でちょっと関係改善というのは、一休みななのかなと
0: 折し、まあ、もね、ブリンケン国務長官が訪中したばっかりだったということで、うん、タイミング的にもこれはニュースになりやすいということはあります、
3: ねそうまあ、これはね、ちょっと軽口な側面もあると思うんですようん、うん。でもちょっとバイデン大統領をこの手の口滑らせた話が、ちょっと多すぎる気がするんですよね。うんはいはい、そうですよねここ、まあ、
0: このとととろろニュースになってたところだと唐突に女王陛下万歳って言い出したとか、あるいはね、亡くなった議員の名前を呼んで、彼女はどこにいるんだみたいなことになったりとかって
3: いうのはね、いますよね、亡くなった奥さん。ずっとね、はいえー、の名前を呼んでしまうみたいな話は、ねうん、ご高齢の方では聞きますけれども、んなんかちょっとね、そのなんというか、いやね、ただ、一方
0: でその、特にこう対中関係に関してっていうのは、意図的な口滑らせがあるんじゃないかっていうのが、うん、いや、台湾はダンクとして守るんだみたいなことをあ,あれはね、ねいっ
3: ちゃも意図的だと、うん、なんか、ではちょっとね、あの不安な面ありつつ、はい、ただまあ、習近平国家主席を独裁者と言われて、ええ、中国側も、はい、怒るわけなんですが。えええ、全くデ
0: たらめに基本的事実に反しており、無責任だという,ふうには言ってますあの一
3: 応、中国ではあの、民主集中性。はい共産党の独裁なので、えーえー、きっと事実に反するんじゃないかなと思ったりしますけどね。えーえーえーまあ、ねただ、西側
0: の価値観から言うと、その民主集中説も,も,も独裁なんじゃないん
3: ですかっていう、<笑>うん、う,んう
0: ん、そこですよね、うん、やっぱそこのこう、なんというか、価値観の違いみたいなものうそうです、ね、でも、本質的なその危機感として、まあ、これ、台湾有事とかそういう話になっていく話だと思いますけど、
3: はいでえー、やはりですね。えーこれえー、まずはあ軍事的外交上の危機であるプラスさら、うん、にはこれから経済的な、はい、意味でも中国に対してどういう切り離しを、えーまあ、選択的デカップリングっていう用語が使われますけれども、はい、どこは中国と付き合って別にね中国と戦争しようって話してるわけじゃないんです。うん、どこでは中国としっかり付き合ってどこでは中国とは切り離すのか。この切り分け方の、まあえー、ポイントっていうのを、アメリカと日本それぞれが決めていかなければいけない。はい。日本はアメリカと全く同じ切り分け方をする必要ないんですうん。じゃあ日本は、どこを中国との取引をしっかり密にしていき、うんうん、一方で、どこは絶対立ち入らせない領域にするんですかっていう、はい、これね、本当は国民的議論しなきゃなんないのに、うん、なんか結局、これ大企業の経営者とかも、中国は最大のお客さん、だから中国との外交関係が大切ですで、うんうんうん止ま、頭止まっているとこれはおそらくアメリカさんの方から、はいえー、もうお,えおかしくないかとい,う、まあ、いいかげに,いいにせいやと、うんうんえー、いうのは出てくるちょっとね、えー、日本政治もそうですし、はい、企業もおこの選択的デカップリングはもう必然でここから、まあえー、これを逃げて通ることはもう日本はできないんだ。っていうのをもう把握しないといけないですよね。まあそれ
0: こそね、この間、産総県の研究者が、うんまあ、これは公安が動いて逮捕したというところまで、まあ、身柄拘束したところまで行きましたけど、うん、この情報をどうするという話、はい、まあ、あれもフッ素化合物が絡んでるというところになると、は半導体とかそういう話もなってくる
3: わけですねそうでアメリカが半導体の輸出規制、対中輸出規制を発動しましたと。はい、そうししたら中国側としては国産しないといけないと。うそうすると、どうやって、えーまあ、国産化を進めるかって言ったときに、えー、情報を抜くっていうのは、もちろん一つ重要な手段になるんですよね。で、まあ、それが卑怯だ卑怯じゃないっていう話、もちろん、えー、外交面ではするんですけれども、いや、それはやるでしょうと。うだって、あの、なんていうか、別にね言葉大変悪いですけれどもスポーツの試合してるわけじゃないので、はい、あの勝ったもんが勝ちですからうん手,段は選ばか手段を、ね、選ぶ必要はないわけですよだからこそおそれに対して警戒をしなければいけないと思いますね。う
0: えー、米中関係、まあ、そこから、はい、日本としてのお付き合い方というところもお話しいただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。